0: Capítulo 15 El comandante golpea la puerta, la llamada es obligatoria, se supone que la sala es territorio de Serena Joy y que él debe pedir permiso para entrar, a ella le gusta hacerlo esperar, es un detalle insignificante, pero en esta casa los detalles insignificantes tienen mucha importancia, sin embargo, esta noche ella ni siquiera tiene tiempo de hacerlo, porque antes de que pueda pronunciar una palabra, él ha entrado. Quizá simplemente olvidó el protocolo, pero quizá lo ha hecho deliberadamente. ¿Quién sabe lo que ella le dijo mientras cenaban, sentados en la mesa incrustada en plata, o lo que no le dijo? El comandante lleva puesto el uniforme negro con el cual parece el guarda de un museo. O un hombre semi-retirado, cordial, pero precavido, que se dedica a matar el tiempo. Pero esa es la impresión que da a primera vista. Si lo miras bien, parece un presidente de blanco del Medio Oeste, con su cabello plateado liso y prolijamente cepillado, su actitud seria y la espalda un poco encorvada. Y además está su bigote, también plateado, y su mentón, un rasgo imposible de pasar por alto. Si sigues más abajo de la barbilla, parece un anuncio de vodka de una de esas revistas de papel satinado de los viejos tiempos. Sus modales son suaves, sus manos grandes, de dedos gruesos y pulgares codiciosos. Sus ojos azules y reservados, falsamente inofensivos. Nos echa un vistazo, como si hiciera el inventario. Una mujer de rojo arrodillada, una de azul sentada, dos de verde de pie. Un hombre solo, de rostro delgado al fondo. Se las arregla para parecer desconcentrado, como si no se pudiera recordar exactamente cuántos somos como si fuéramos algo que ha heredado, por ejemplo, un órgano victoriano, y no supiera qué hacer con nosotros ni para qué servimos. Inclina la cabeza en dirección a Serena Joy, que no emite ni un solo sonido. Avanza hacia la silla grande de cuero reservada para él. Se saca la llave del bolsillo y busca tientas en la caja chapada en cobre y con tapa de cuero que está en la mesa junto a la silla. Introduce la llave, abre la caja y saca un ejemplar de la Biblia de tapas negras y páginas de bordes dorados. La Biblia está guardada bajo llave, como hacía mucha gente en otros tiempos con el té para que los sirvientes no lo robaran. Es una estratagema absurda. ¿Quién sabe qué haríamos con ella si alguna vez le pusiéramos las manos encima? Él nos la puede leer, pero nosotros no podemos hacerlo giramos la cabeza en dirección a él expectantes vamos a escuchar un cuento para irnos a dormir el comandante se sienta y cruza las piernas mientras lo contemplamos los señaladores están en su sitio abre el libro carraspea como si se sintiera incómodo ¿podría tomar un poco de agua? dice dejando la pregunta suspendida en el aire por favor, agrega a mis espaldas Rita o Cora Alguna de las dos, abandona su sitio en el cuarto familiar y camilan silenciosamente hacia la cocina. El comandante espera, con la vista baja, suspira. Del bolsillo interior de la chaqueta saca un par de gafas para leer, de montura dorada, y se las pone. Ahora parece un zapatero salido de un viejo libro de cuentos. No tendrán fin sus disfraces de hombre benevolente observamos cada uno de sus gestos, cada uno de sus rasgos. Un hombre observado por varias mujeres, debe sentir algo muy extraño. Ella es observándolo todo el tiempo y preguntándose, ¿y ahora qué hará? Retrocediendo cada vez que él se mueve, incluso sea un movimiento tan inofensivo como estirarse para coger un cenicero. Juzgándolo, pensando, no puede hacerlo, no servirá, tendrá que servir y haciendo esa última afirmación como si él fuera una prenda de vestir pasada de moda o de mala calidad, que de todos modos hay que ponerse porque no hay ninguna otra cosa. Ellas se lo ponen, se lo prueban, mientras él, a su vez, se las pone como quien se pone un calcetín, se las calza en su propio apéndice, su sensible pulgar de repuesto, su tentáculo, su acechante ojo de babosa que sobresale, se expande, retrocede y se replega sobre sí mismo cuando lo tocan incorrectamente y vuelve a crecer agarrándose un poco en la punta, avanzando como si se internara en el follaje, dentro de ellas, ávido ha de visiones. Al alcanzar la visión de este modo, mediante este viaje en oscuridad que está compuesta de mujeres, de una mujer que puede ver en la oscuridad mientras él se encorva cegamente hacia adelante, ella lo observa desde el interior. Todas lo observamos. Es algo que realmente podemos hacer y no en vano. ¿Qué sería de nosotras si él se quebrara o muriera? No me extrañaría que debajo de su dura corteza exterior se ocultara un ser tierno. Pero esto solo es una expresión de deseos. Lo he estado observando durante algún tiempo y no ha dado muestras de blandura. Pero ten cuidado, comandante, le digo mentalmente. No te pierdo de vista un movimiento en falso y soy mujer muerta. Sin embargo, debe de parecer increíble ser un hombre así. Debe de ser fantástico. Debe de ser increíble. Debe de ser muy silencioso. Llega el agua y el comandante bebe. Gracias, dice. Cora vuelve a instalarse en su sitio. El comandante hace una pausa y baja la vista para buscar la página. Se toma su tiempo, como si no se diera cuenta de nuestra presencia es como alguien que juguetea con un bistec sentado junto a la ventana de un restaurante fingiendo no ver los ojos que lo miran desde la hambrienta oscuridad a menos de un metro de distancia nos inclinamos un poco hacia él como limaduras de hierro que reaccionan ante su magnetismo él tiene algo que nosotros no tenemos tiene la palabra como la malgastábamos en otros tiempos el comandante empieza a leer, pero parece que lo hiciera de mala gana. No es muy bueno leyendo, quizás simplemente se aburre. Es el relato de costumbre, los relatos de costumbre. Dios hablando a Adán, Dios hablando a Noé, creced y multiplicados y pueblad la tierra. Después viene toda esa tontería aburrida de Raquel y Lea, que nos machacaban en el centro. Dame hijos o me moriré. Soy yo, en lugar de Dios, quien te impide el fruto de tu vientre. He aquí mi sierva Bilá. Ella parirá sobre mis rodillas. Y yo también tendré hijos de ella. Etcétera, etcétera. Nos lo leían todos los días durante el desayuno, cuando nos sentábamos en la cafetería de la escuela a comer gachas de avena con crema y azúcar moreno. Tenéis todo lo mejor, decía tía Lidia. Estamos en guerra y las cosas están racionadas sois las niñas consentidas, proseguía, como si riñera un gatito, mi niño travieso. Durante el almuerzo eran las buenaventuranzas, bienaventurado esto, bienaventurado aquello, ponían un disco cantando por un hombre, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, bienaventurados los dóciles, bienaventurados los silenciosos, sabía que ellos se lo inventaban que no era así y también que omitían palabras pero no había manera de comprobarlo bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados nadie decía cuándo mientras comemos el postre peras en conserva con canela lo normal para el almuerzo miro el reloj y busco a Moira que se sienta a dos mesas de distancia ya se ha ido Levanto la mano para pedir permiso. No lo hacemos muy a menudo y siempre elegimos diferentes horas del día. Una vez en los lavabos, me meto en el penúltimo retrete, como de costumbre. ¿Estás ahí? Susurro. Me responde Moira en persona. ¿Has oído algo? Le pregunto. No mucho. Tengo que salir de aquí o me volveré loca. Siento pánico. No, Moira, le digo. No lo intentes. Y menos aún tú sola simularé que estoy enferma, envían una ambulancia, ya lo he visto, como máximo llegarás al hospital, al menos será un cambio, no tendré que oír a esa vieja bruja, te descubrirán, no te preocupes, se me da bien, cuando iba a la escuela secundaria dejé de tomar vitamina C y cogí escorbuto, en un primer momento no pueden diagnosticarlo, después empiezas otra vez con las vitaminas y te pones bien, esconderé mis vitaminas. Moira, no lo hagas. No podía soportar la idea de no tenerla conmigo, para mí. Te envían con dos tipos de ambulancia, piénsalo bien. Esos tipos están hambrientos, mierda, ni siquiera les permiten ponerse las manos en los bolsillos. Existe la posibilidad de... Oye, tú, se te ha acabado el tiempo, dijo la voz de tía Elizabeth, al otro lado de la puerta. Me levanté y tiré de la cadena. Por el agujero de la pared aparecieron dos dedos de Moira. Tenía el tamaño justo para dos dedos. Acerqué mis dedos a los de ella y los cogí rápidamente. Luego los solté. Y Lea dijo, Dios me ha recompensado porque le he dado mi sierva a mi esposo, dice el comandante. Deja caer el libro, que produce un ruido ahogado, como una puerta acolchada que se cierra sola a cierta distancia una ráfaga de aire el sonido sugiere la suavidad de las finas páginas de papel cebolla y del tacto contra los dedos suave y seco como el papier putre gastado y polvoriento antiguo el que te daban en los folletos de propaganda en las tiendas donde vendían velas y jabón de diferentes formas conchas marinas, champiñones como el papel de cigarrillos como pétalos El comandante se queda con los ojos cerrados, como si estuviera cansado. Trabaja muchas horas, sobre él recaen muchas responsabilidades. Serena se ha echado a llorar. Logro oírla, a mis espaldas. No es la primera vez, lo hace todas las noches en que se celebra la ceremonia. Intenta no hacer ruido. Intenta conservar la dignidad delante de nosotros. La tapicería y las alfombrillas amortiguan el sonido, pero a pesar de ello podemos oírla claramente. La tensión que existe entre su falta de control y su intento por superarlo es horrible. Es como tirarse un pedo en la iglesia. Como siempre, siento la necesidad imperiosa de soltar una carcajada, pero no porque piense que es divertido. El olor de su llanto se extiende sobre todos nosotros y fingimos ignorarlo. El comandante abre los ojos, se da cuenta frunce el ceño y hace caso omiso. Recemos un momento en silencio, dice el comandante. Pidamos la bendición y el éxito de todas nuestras empresas. Inclino la cabeza y cierro los ojos. Oigo a mis espaldas la respiración contenida, los jadeos casi inaudibles, las sacudidas. ¿Cómo debe de odiarme? Pienso. Rezo en silencio. No te bastardes borondum dorum. No sé qué significa, pero suena bien y además tendrá que servir porque no sé qué otra cosa puedo decirle a Dios. Al menos no lo sé ahora mismo. O oh, como solían decir antes, en esta coyuntura. Ante mis ojos flota la frase grabada en la pared de mi armario, escrita por una mujer desconocida con el rostro de Moira. Va a salir en dirección a la ambulancia encima de una camilla transportada por los ángeles. ¿Qué le pasa? Le pregunté en voz muy baja a la mujer que tenía a mi lado. Una pregunta bastante prudente para cualquiera, excepto para una fanática. Fiebre, dijo moviendo apenas los labios. Apendicitis, dicen. Esa tarde yo estaba cenando albóndigas y picadillo, mi mesa estaba junto a la ventana y pude ver lo que ocurría afuera, en el portal principal. Vi que la ambulancia volvía, esta vez sin hacer sonar la sirena. Uno de los ángeles bajó de un salto y le habló al guardia. Este entró en el edificio. La ambulancia seguía aparcada y el ángel aguardaba de espaldas a nosotras como le habían enseñado. Del edificio salieron dos tías con el guarda y caminaron hacia la parte posterior de la ambulancia. Sacaron a Moira del interior, atravesaron el portal arrastrándola y le hicieron subir la escalinata sosteniéndola de las axilas, una a cada costado. Ella no podía caminar. Dejé la comida, no pude seguir. En ese momento, todos los que estábamos sentados en el lado de la mesa mirábamos por la ventana. La ventana era de color verdoso, el mismo color de la tela metálica de gallinero que solían poner del lado de adentro del cristal. «Seguí comiendo», dijo tía Lidia. Se acercó a la ventana y bajó la persiana. La llevaron a una habitación que hacía las veces de laboratorio científico. Ninguna de nosotras entraba allí voluntariamente. Después de eso, estuvo una semana sin poder caminar. Tenía los pies tan hinchados que no le cabían en los zapatos. A la primera infracción se dedicaban a sus pies. Usaban cables de acero con las puntas deshilachadas. Después le tocaba el turno a las manos. No les importaba lo que te hacían en los pies y en las manos, aunque fuera un daño irreversible. Recordadlo, decía Tía Lidia. Vuestros pies y vuestras manos no son esencialmente para nuestros propósitos. Moira tendida en la cama para que sirviera de ejemplo. No tendría que haberlo intentado, y menos con los ángeles, dijo Alma desde la cama contigua teníamos que llevarla a clases en la cafetería a la hora de las comidas robábamos los sobres de azúcar que nos sobraban y los hacíamos llegar por la noche pasándolos de cama en cama probablemente no necesitaba azúcar pero era lo único que podíamos robar para regalárselo sigo rezando pero lo que veo son los pies de Moira tal como los tenía cuando la trajeron no parecían pies era como un par de pies ahogados, inflados y deshuesados, aunque por el color cualquiera habría jurado que eran pulmones. ¡Oh, Dios! Rezo. Nolite, te bastardes. Carborum dorum. ¿Era esto lo que estabas pensando? El comandante carraspea. Es lo que hace siempre para comunicarnos que en su opinión es hora de dejar de rezar. Que los ojos del señor recorran la tierra a lo largo y lo ancho y que su fortaleza proteja a todos aquellos que le entregan su corazón concluye es la frase de despedida él se levanta podemos retirarnos capítulo 16 la ceremonia prosigue como de costumbre metiendo de espaldas completamente vestida salvo el saludable calzón blanco de algodón si abriera los ojos, vería el enorme dosel blanco de la cama de Serena Joy, de estilo colonial y con cuatro columnas, suspendido sobre nuestras cabezas como una nube combada, una nube salpicada de minúsculas gotas de lluvia plateada, que si las miras atentamente podrían llegar a ser flores de cuatro pétalos. No vería la alfombra blanca, ni las cortinas adornadas, ni el tocador con su juego de espejo y cepillo de dorso plateado. Solo el dosel, que con su tela diáfana y su marcada curva descendente, sugiere una cualidad etérea y al mismo tiempo material. O la vela de un barco, las velas hinchadas, solían decir como un vientre hinchado, como empujadas por un vientre. Nos invade una niebla de alirio de los valles, fría, casi helada. Esta habitación no es nada cálida. Detrás de mí, junto al cabezal de la cama, está Serena Joy, estirada y preparada. Tiene las piernas abiertas, y entre esas me encuentro yo, con la cabeza apoyada en su vientre, la base de mi cráneo sobre su pubis y sus muslos flaqueando mi cuerpo. Ella también está completamente vestida. Tengo los brazos levantados, ella me sujeta las dos manos con las suyas. Se supone que eso significa que somos una misma carne y un mismo ser. Pero el verdadero sentido Es que ella controla el proceso del producto de este Si es que existe alguno Los anillos de su mano izquierda se clavan en mis dedos Cosa que podría ser una venganza, ¿o no? Tengo la falda roja levantada Pero solo hasta la cintura Debajo de esta, el comandante está follando Lo que está follando es la parte interior de mi cuerpo No digo haciendo el amor Porque no es lo que hace copular tampoco sería una expresión adecuada porque supone la participación de dos personas y aquí solo hay una implicada pero tampoco es una violación no ocurre nada que yo no haya aceptado, no había muchas posibilidades, pero había algunas y esa es la que yo elegí por lo tanto me quedo quieta y me imagino el dosel por encima de mi cabeza, recuerdo el consejo que la reina Victoria le dio a su hija Cierra los ojos y piensa en Inglaterra. Pero esto no es Inglaterra. Ojalá él se diera prisa. Quizás estoy loca y esto es una forma nueva de terapia. Ojalá fuera verdad, porque entonces me pondría bien y esto se acabaría. Serena Joy me aprieta las manos como si fuera a ella y no a mí, a quien están follando. Como si sintiera placer o dolor. Y el comandante sigue follando con un ritmo regular, como si marcara el paso como un grifo que gotea sin parar. Está preocupado, como un hombre que canturrea bajo la ducha sin darse cuenta de que canturrea, como si tuviera otras cosas en la cabeza. Es como si estuviera en otro sitio, esperándose a sí mismo y tamborileando con los dedos sobre la mesa mientras espera. Ahora su ritmo se vuelve un tanto impaciente. ¿Acaso estar con dos mujeres al mismo tiempo no es el sueño de todo hombre? eso decían, lo consideraban excitante. Pero lo que ocurre en esta habitación bajo el dosel plateado de Serena Joy no es excitante, no tiene nada que ver con la pasión ni el amor, ni el romance, ni ninguna de esas ideas con las que solíamos estimularnos. No tiene nada que ver con el deseo sexual, al menos para mí y tampoco para Serena. La excitación y el orgasmo ya no se consideran necesarios, sería un síntoma de simple frivolidad como las ligas de colores y los lunares postizos, distracciones superfluas para las mentes vacías. Algo pasado de moda. Parece mentira que antes las mujeres perdieran tanto tiempo y energías leyendo sobre este tipo de cosas, pensando en ellas, preocupándose por ellas, escribiendo sobre ellas. Evidentemente, no son más que pasatiempos. Esto no es un pasatiempo, ni siquiera para el comandante, es un asunto serio, el comandante también está cumpliendo con su deber. Si abriera los ojos, aunque fuera levemente, podría verlo. Podría ver su nada desagradable rostro suspendido sobre mi torso, algunos mechones de su pelo plateado quizá cayendo sobre su frente, absorto en su viaje interior el lugar hacia el cual avanza deprisa y que como un sueño retrocede a la misma velocidad a la cual él se acerca vería sus ojos abiertos si él fuera más guapo yo disfrutaría más al menos es un progreso con respecto al primero que olía como el guardarropas de una iglesia igual que tu boca cuando el dentista empieza a hurgar en ella como una nariz el comandante en cambio huele a naftalina ¿acaso este olor es una forma punitiva de la loción para después de afeitarse? ¿por qué tiene que llevar ese estúpido uniforme? Sin embargo, ¿me gustaría más su cuerpo blanco y desnudo? Entre nosotros está prohibido besarse, lo cual hace que esto sea más llevadero. Te encierras en ti misma, te defines. El comandante llega al final dejando de escapar un gemido sofocado, como si sintiera cierto alivio. Serena Joy, que ha estado conteniendo la respiración, suspira el comandante, que estaba apoyado sobre sus codos y separado de nuestros cuerpos unidos, no se permite penetrar en nosotras. Descansa un momento, se aparta, retrocede y se sube la cremallera. Asiente con la cabeza, luego se gira y sale de la habitación, cerrando la puerta con exagerada cautela, como si nosotras dos fuéramos su madre enferma. En todo esto hay algo hilarante, pero no me atrevo a reírme. Serena Joy me suelta las manos. Ya puedes levantarte, me indica. Levántate y vete. Se supone que debe dejarme reposar 10 minutos con los pies sobre un cojín para aumentar las posibilidades. Para ella debe ser un momento de meditación y silencio, pero no está de humor para ello. En su voz hay un deje de repugnancia, como si el contacto con mi piel la enfermara y lo contaminara. Me despego de su cuerpo y me pongo de pie. El jugo del comandante me chorrea por las piernas. Antes de girarme, veo que ésta se arregla la falda azul y aprieta las piernas. Se queda tendida en la cama, con la mirada fija en el dosel, rígida y tiesa como una efigie. ¿Para cuál de las dos es peor? ¿Para ella o para mí?